0: Bem-vindos ao podcast Estado e Relações de Poder, disciplina do bacharelado em Ciências e Humanidades da Universidade Federal do ABC, por professor Klaus Frey e Márcio Contó. Olá, pessoal. Bom dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast. Hoje nós vamos tratar do tópico Dominação e Despersonificação do Poder por meio da obra O Leviatã de Thomas Hobbes. O professor Klaus já está aqui a postos para que a gente faça essa conversa então, sobre essa obra. Bom dia, Klaus. Tudo bem?
1: Bom dia, Márcio. Bom dia, pessoal. Sejam todas e todos muito bem-vindos então, para nossa nosso segundo encontro aí, né, sobre o Estado Relações de Poder, hoje abordando a obra né, Leviatã do Thomas Hobbes.
0: É isso aí. Legal, Klaus. Acho que, então, para a gente poder começar um pouco a conversa, seria bastante interessante que a gente tentasse fazer alguns paralelos, alguns comparativos, né? Entre essa obra e a última obra que a gente analisou no nosso primeiro episódio, né? Para você, Klaus, o que, que o Hobbes tem em comum com o Maquiavel, né? A gente já sabe de antemão de que, de alguma maneira, eles defendem um estado forte. É mais ou menos por essa linha?
1: Oi, Márcio, uh, sim, de alguma forma é isso que eles têm em comum, né, então se a gente olha até hoje para trás, né, é a gente lembrando sempre, né, a saída do, da Idade Média, né, a esse fortalecimento dos estados monárquicos, né, absolutistas, né, isso é um pouco o, o pano de fundo disso, né. Então, de algum modo, os dois autores né, eles justificam as monarquias absolutistas, pelo menos trazem elementos né, para justificar esta ação mais forte do Estado. Né? Então, isso certamente eles têm em comum, mas eles também têm diferenças. Né? Lembrando o título da, do nosso encontro de hoje, Dominação e Despersonificação, aí já percebemos uma distinção em relação a Maquiavel, o Maquiavel ele escreveu O Príncipe, justamente para apoiar uh, a família dos Medici. Então ele teve em mente, né, pessoas, famílias, uma família específica para fortalecer lá frente a outras ameaças de outros principados de outras famílias poderosas, né? No caso do Hobbes, nós temos essa. Ele não olha um, um principado ou uma monarquia específica. Talvez até tenha em mente o seu contexto da Inglaterra, né? A questão da monarquia inglesa. No entanto, ele traz isso num nível de abstração maior. O Estado, né? Que de algum modo tem que ser forte, tem que ser poderoso, justamente para garantir a paz na sociedade. Lembrando, aí a gente vai falar disso depois, né, que ele tem uma visão muito crítica, muito cética em relação à sociedade, em relação às pessoas, aos cidadãos. E lembrando aquele ditado muito famoso: né, o homem é lobo, lobo do homem no estado da natureza. Ou seja, e para evitar isso, né, para que as pessoas se destroem mutuamente, tem que ter um estado forte. né? Então, para poder viver em paz na comunidade, é preciso esse poder estatal forte para podermos enfrentar essas ameaças diárias que não necessariamente vêm de uma força externa, né? que foi a preocupação fundamental do próprio Maquiavel, mas que vê dos próprios concidadãos, né? Dos outras pessoas que vivem na comunidade, porque ele não tem uma, uma visão muito ética, achando que essas pessoas, que as pessoas na sociedade tivessem uma ética maior, que poderia já por si garantir uh, a paz na sociedade
0: ou na comunidade. Legal, Klaus. Como a gente já comentou outras vezes, né? É bastante importante que a gente sempre tenha em mente, quando faz a leitura desses clássicos, um pouco sobre a história do autor e do contexto histórico na qual a obra foi escrita. Então, quem era efetivamente Thomas Hobbes e qual era o contexto histórico no qual ele escreveu Leviatã? É isso mesmo, Márcio, né? é muito importante isso, né? qualquer... Teoria, ela
1: surge num certo contexto, né? O autor, né? Que já falamos isso outras vezes, né? Ele se, sempre se vê inspirado pela realidade social e política do contexto específico. Então, quem era Thomas Hobbes? Né? Ele nasceu em 1588. Então, posterior a Maquiavel, né, e morreu em uh, 1679. teve uma vida longa, né, que nesta época não é tão natural, né. E é interessante, ele nasceu numa família pobre, né, uh, teve a felicidade inicial, né, que teve um, um tio que cuidou dele, né, e custeou, uh, inclusive, os, os estudos do próprio Hobbes, né. E ele era um, uma criança muito prematuro, né? então já começou a ler muito cedo, né? com quatro ou cinco anos já foi alfabetizado e já começou a estudar matemática e inclusive leitura de textos bastante importantes. Né? Então ele era aluno de um professor muito versado na cultura clássica, e, com isso, teve a oportunidade de se familiarizar com esses clássicos, né? até dos gregos, né, que a gente comentou antes, de Platão, de Aristóteles, né? embora ele não tenha sido um estudante universitário, posteriormente, muito brilhante. Né? Mas ele teve, mais uma vez, uma, uma o destino foi favorável a ele quando ele se tornou professor do filho de um, de um conte, o né, um conte de Devonshire, Uh, lá no Reino Unido, né? E este conche se tornou o protetor dele. Então, ele cuidou dele de alguma forma, ele garantiu o sustento ao Hobbes de forma que ele, por um lado, podia fugir do destino que a princípio esperava para ele, que era o destino da pobreza. Por outro lado, né? Esta felicidade fez com que ele teve a tranquilidade necessária para se dedicar à leitura para se dedicar à reflexão, justamente porque ele teve possibilidade de acessar uma biblioteca bastante grande e bastante importante. Né? Então, ele, com isso, despertou interesse pela literatura. Ele, já bem jovem, começou a traduzir obras clássicas para o inglês. Teve contato com personalidades muito importantes, como Descartes, como Galileu, em viagens né, para a França, para a Itália. No entanto, ele ficou muito tenso estando fora da Inglaterra, né? Porque ele estava muito ligado ao que está acontecendo no país dele, na Inglaterra, né? A situação social bastante tensa, bastante complicada, né? Então ele retorna à Inglaterra em 1640, né? E se tornou um defensor muito forte do rei Carlos I, que na época estava governando a Inglaterra, mas já havia uma ameaça né, por parte de uma revolução liberal. Ou seja, as monarquias na Europa, de forma geral, entraram numa fase de serem ameaçadas, a gente já comentou isso anteriormente, né, pela ascensão das, da, da burguesia, né, da burguesia que vem se fortalecendo por meio do comércio, por meio das atividades econômicas, ganhando mais força e poder dentro do Estado. E, e com isso, começando a se tornar mais frágil as monarquias na Europa, inclusive na, no Reino Unido. né Então, escreve nesta fase dois tratados importantes. Primeiro, sobre a natureza humana e o segundo, sobre o corpo político. E já foi uma fase onde ele fundamenta a ciência da política né, e da justiça social, a sua ideia de justiça, as sua, suas ideias sobre a política. né? Então, como defensor do rei, à medida que essas lutas internas né, começaram a se acirrar, se estabelecer uma guerra civil na Inglaterra, né, ele acaba se refugiando para Paris, onde ele aproveitou esse tempo para escrever um outro livro importante sobre o cidadão. Voltando então para a Inglaterra, ele teve a oportunidade de escrever justamente o tal de Leviatã. Esse livro que ele fez mais conhecido. As outras também são obras importantes, mas o Leviatã eu diria é a obra que teve mais repercussão na época, mas sobretudo também posteriormente. né? Como o próprio príncipe, né, também o Leviatã teve um papel importante em dar argumentos justificativo, né, para regimes mais autoritários, mais impositivos. Agora, o Leviatã, ele foi publicado em 1651 e como também aconteceu com o príncipe do maquiavel, sua obra também sofreu muitas contestações e condenações por um lado dos homens da corte inglesa, né? embora que ele teve uma certa uma significativa uh, simpatia, né? para com o regime uh, monárquica e da outra e do outro lado da igreja, em função porque ele não apenas defendeu um Estado mais rigoroso, mais poderoso, né? mas ele também defendeu o livre pensamento. Né? Inclusive, nas suas obras aparecem seus sentimentos ateístas né? que certamente provocaram a resistência da igreja contra a obra do Thomas Hobbes. O Hobbes faleceu em 1676, como disse já bastante, Uh, idoso para essa época, sobretudo e uh, na verdade dez anos antes da revolução burguesa se confirmar se completar, né? E antes do triunfo das ideias liberais, cujo adversário ferrinho ele era, uh, ele escreveu seus seus livros, enquanto né? ele se envolveu também na política uh, da Inglaterra. É basicamente isso um pouco um, esse contexto histórico que é importante, né? Seu seu envolvimento, seu empenho em favor da monarquia e dentro desse contexto temos que ver a obra do Leviatã.
0: Bom, que interessante, né, Klaus? Então, todo esse contexto, né, de vida, né, também o contexto político, né, no qual ele escreve essa obra, né? Então, bastante interessante para que a gente possa situar pouco um o conteúdo, efetivamente, desse, dessa obra, porém, vamos falar né, efetivamente sobre ela. Né? Então, como a gente já disse, o Leviathan é uma espécie de clássico dentro da ciência política ou da filosofia política, porém, a pergunta é, né, o que faz dela tão especial assim?
1: Inicialmente, é importante dizer que a obra do Leviathan ele tem que ser vista também no conjunto com suas outras obras, né? Onde ele fundamenta também outros aspectos relacionados à relação, por exemplo, entre política e ética. Então ele refuta fortemente a concepção de Aristóteles, né? Que se passeava numa ética e uma visão de que o homem seria basicamente um, um animal social. Ou seja, ele gosta de viver em sociedade. E é o seu destino do homem é de viver em sociedade, né? O, o Hobbes não acha isso. Ao contrário, é, um, é individualista o próprio homem, né? Ele busca seu próprio bem, está muito uh, centrado em si mesmo e não no que acontece na sociedade. E também ele se dirige contra o pensamento cristão, contra a ideia de um direito natural, de um direito divino, né? Que de alguma forma regula a vida social. Então, nesse sentido é importante ter um pouco esse contexto, esta crítica essa ideia de uma vida em sociedade. Né? Que nós, como, como somos indivíduos, mas parte de uma sociedade maior e que o funcionamento dessa sociedade influencia a nossos comportamentos e aí poderia se desenvolver até uma ética social orientada para o bem comum, uma ideia do Aristóteles. Isso ele dá refutando fortemente, né? Então, ele fundamenta a sua filosofia política numa visão muito individualista, estritamente individualista. E, com isso, é interessante ele ter uma influência, inclusive, na uh, teoria política contemporânea, né? Lembrando que temos hoje uma vertente do pensamento político muito importante, né? relacionada à ideia que nós estamos basicamente motivados pela por uma racionalidade econômica, né, dentro de uma visão utilitarista, né, chama também chama isso de teoria da escolha racional que as pessoas atuam justamente em conformidade com seus interesses basicamente econômicos, né, quando eles por exemplo entram na política ou participam da política. Então, por outro lado, ele também renuncia uh, a uma legitimação teológica do poder e da verdade prática, né? Então, é um adepto, né? Como também era o Maquiavel, a uma secularização da política, né? Isso é um ponto de partido central para ele, né? Então, também distinguindo, né, entre o que é a religião, o reino da religião, das das ideias religiosas que a princípio ele refutava como como suas tendências ateístas, né? E por outro lado a, a expectativa de que a política, né? As questões relacionadas ao poder político têm que ser avaliado dentro da própria lógica que, ex, que existe no âmbito da política. Né? Então tem um campo próprio que precisa ser estudado, que precisa ser entendido e aí Novamente, como em Maquiavel, reforçando essa ideia de uma ciência da política. Então, ele faz, por exemplo, uma dissociação clara entre a lei civil e a lei natural da razão. Então, existe uma lei natural que seria aplicado ou que existe no âmbito do estado da natureza, que pode ser dito que é de origem divina, né e você tem a lei civil que é construído né por meio que a gente vai falar disso depois ele é o primeiro contratualista vamos trabalhar os três contratualistas fundamentais que é que são justamente o Hobbes o Locke né e o Rousseau né? então ele representa de alguma forma o pensamento típico dos tempos modernos, o que envolve por um lado a perda de poder da natureza e de Deus. Né? Então, a ideia de que Deus não conta mais né? nesse mundo que vem se modernizando. Né? E se tornando essa ideia, dessa separação entre Deus e homem, né? se torna a base de todo o pensamento e agir daqui para frente. né, E se torna também a medida para tudo que é certo e legítimo. Então, não deveríamos avaliar o que é legítimo a partir de ensinamentos da igreja, né, que busca ser embasar numa lei natural divina, né? Mas o que torna-se fundamental são as relações entre os homens, e essas têm que ser estudadas especificamente.
0: Interessante, Klaus. Então realmente a gente tem na esse contexto aí digamos assim, de maior racionalidade, né? de um reforço então, da racionalidade e um pouco do afastamento do pensamento mais ligado justamente a essa ideia de lei natural ou divina, digamos assim. Né? No entanto, na obra do Leviatã, a partir dessa dissociação entre lei civil e lei natural, o Hobbes vai introduzir um conceito que é muito central dentro da obra, inclusive, talvez, é um conceito que também é retrabalhado por todos os contratualistas, de alguma maneira, que é o estado de natureza. Poderia nos explicar um pouco melhor sobre o que é o estado de natureza? Perfeito,
1: Márcio. Né? Então, inicialmente, né, a gente não poderia, não deveria se imaginar que... Esses autores estão pensando como as pessoas se comporta né, na, na selva amazônica, por exemplo. Né? Uh, é antes de mais nada, é um experimento de pensamento filosófico. Então a ideia de que existem diferentes estados da condição humana. Né? Um estado de natureza e um estado civil. E este estado de natureza ele não existe, vamos dizer, exclusivamente numa comunidade indígena, nativa, né? mas a ideia é que esse Estado de natureza é inerente a gente. Então, todos nós, a princípio, estamos ligados a esse Estado de natureza que deveria ser de algum modo dominado ou conduzido e eh, domesticado, vamos dizer assim, o civilizado, através do Estado civil. Então, através das regras que a sociedade vem se estabelecendo para garantia uma convivência em comunidade, uma convivência em sociedade. Então, o Estado de natureza, dentro desse experimento filosófico, um Estado prévia à existência da sociedade e do Estado. Então, é um Estado em que não existe ainda uma moralidade compartilhada, não existem instituições, leis que constrangem a liberdade dos indivíduos. Então, essa é a ideia fundamental do Estado da natureza. Existem visões distintas sobre esse estado de natureza. O Hobbes, aquele dos contratualistas que é o mais cético em relação ao ser humano, ele entende que no estado de natureza existe um estado de guerra entre os homens. Muito distinto do Rousseau, por exemplo, né? para quem o problema começa justamente com o estado civil. Para Rousseau, é no estado de natureza, onde existe o cuidado das pessoas como o outro. Diferente o Hobbes. Para o Hobbes, no estado de natureza, é o estado da guerra, uma visão do homem negativo. Daí a necessidade de sair deste estado de natureza por meio de um pacto, né? firmar um contrato. Né? Isso é a ideia é compartilhado entre os contatualistas. Né? A ideia de que um contrato, de alguma forma, tem que ser firmado para que se institui um, um Estado civil e, com isso, uma ordem uh, mais artificial, resultado né, desse empenho, desse esforço do homem de construir né, a, a, relações e de regular essas relações entre as pessoas para compensar, vamos dizer assim, os déficits das condições naturais, porque no estado de natureza as pessoas simplesmente se combatem e, portanto, e inclusive se matam no final das contas, por isso é preciso este poder superior né, que, de alguma forma, garante a paz. Então, no estado de natureza, todos os homens são movidos pelo interesse próprio e competem pelos bens almejados e pelo poder, portanto, se tornando inimigos. né? Não existe essa questão, a gente vai trabalhar junto, né? para, de repente, temos interesses comuns, vamos ver como vamos trabalhar juntos. Não, a ideia dele é que nesse Estado não existe isso. né? Cada um tem que se esforçar para sobreviver. E cada um está muito desconfiado em relação aos seus cidadãos. Então você sempre imagina que outra poderia te atacar, poderia ter uma arma querendo tirar sua vida, seu dinheiro, sua honra para ele alcançar justamente essas benesses para si. Então, em função disso, o ataque é a melhor solução para a de defesa, né? É uma ideia muito comum também Uh, e vem se repetindo também, não só nas teorias, mas também em nossa vida cotidiana, essa ideia né que muitas vezes está presente, né e isso ele formulou com bastante pertinência, muito interessante a sua questão. Então, no estado de natureza, o homem é o lobo do homem, né isso ele colocou já naquele livro sobre o cidadão, né e, portanto, consequência disso é que no estado de natureza temos a guerra de todas contra todos, e para isso precisa algo para conter esses ânimos dos cidadãos selvagens aí, né? De se matar, de se eliminar mutuamente.
0: Interessante, Klaus. Então, a gente talvez possa concordar que para o Hobbes, o estado de natureza acaba propiciando assim, condições bastante. É, digamos, negativas né, para o homem, né, um estado de conflito generalizado de todos contra todos. Né? Porém, então, ele acaba né, na obra colocando alguma espécie de alternativa a esse estado de natureza, que seria né, um estado é, civil ou civilizado. Né? O que, que diferencia, digamos assim, esses dois estados e o que diferencia a atuação do homem dentro de cada um desses estados?
1: Bem, Márcio, primeiro, acho que é importante, né, de reforçar, né, que o Hobbes parte da premissa, né, que existe uma certa igualdade, uma semelhança entre os homens, né? Uma primeira aspecto importante que ele coloca, né, existe uma igualdade física. Essa igualdade não é absoluta, né? Evidentemente tem pessoas mais fortes do que outras, né? No entanto, que ele coloca, citando ele, né, Existe essa igualdade física quanto à força corporal? O mais fraco tem força suficiente para matar o mais forte. Ou seja, tem diferenças, mas mesmo assim sempre permite, né, também ao mais fraco de ainda matar o mais forte. Ou seja, todos têm que se preocupar muito com possíveis atos de violência dos demais com cidadãos. Primeiro ponto, né? Segundo ponto é ele é parte da ideia de uma certa igualdade de espírito. Citando novamente ele, a natureza dos homens é tal que, embora sejam capazes de reconhecer em muitos outros maior inteligência, maior eloquência ou maior saber, dificilmente acreditam que haja muitos tão sábios como eles próprios. Porque vem sua própria sabedoria bem de perto e a dos outros homens à distância. Engraçado isso, né? Então tem uma uma certa ideia né, de que nós não temos capacidade para molhar o objetivo né, sobre as competências, capacidades de espírito de, de, de todas as pessoas, né? Mas a gente olha sempre inicialmente para si mesmo e toma as suas próprias ideias, concepções como medidas para avaliar as outras e não não temos tantos conhecimentos sobre as outras. Então olhamos sempre a partir de nós, né? Então existe essa igualdade física e de espírito entre os homens que deriva a igualdade quanto à esperança de atingirmos nossos fins. Ou seja, essa ideia que existe essa igualdade faz com que nos imaginamos existe alguma possibilidade de nós atendíamos esses fins porque outras também não são melhores do que nós. Então, a princípio, não nos reconhecemos um outra poder mais forte, né? Nós sempre vivemos, pelo menos na esperança que pode ser uma ilusão, que nós podemos atingir o nosso fim, que para o próprio Hobbes é basicamente nossa sobrevivência, né? Que é o fim fundamental. Portanto Todos, a princípio, vivem nesta incerteza permanente, nessa tensão permanente, querendo atacar e podendo ser atacado pelos outros. Como consequência, temos relações de inimigos. né? Então, cada um se esforçando né, por se destruir ou subjugar um ao outro. Né? Então, as pessoas sempre estão envolvidas nessas destruções ou subjugações como objetivo justamente para a sua própria sobrevivência. E aí ele coloca uma coisa interessante, né? ele, justamente o que eu falei no início, né? que o homem não é um, um animal social, aí ele fala, citando ele novamente aqui, por outro lado, os homens não tiram prazer algum de companhia uns dos outros, e sim, pelo contrário, um enorme desprazer, quando não existe um poder capaz de manter a todos em respeito. Ou seja, todos nós estamos muito felizes de viver agora em reclusão, em qu quarentena. Né? A gente não tem que se enfrentar como as outras pessoas lá fora. É um pouco essa ideia. Né? Então, se não existe um poder, por exemplo, atualmente, o Estado que faz fiscalização, que controla nos comportamentos, todos nós íamos sair para rua infectando todo mundo. Né? Então, um pouco uma certa... Tentando aplicar isso um pouco na nossa situação atual. Ou seja o Estado precisa impor uh, certas restrições, certas regulamentações, tem que garantir a fiscalização, senão todos vamos ser, nos comportar de forma egoístas, egoísta né? uh, e não respeitar os outros. né? Então, vamos fazer festas de aglomeração, etc., porque uh, nós nós achamos muito seguros, nós achamos que isso é só uma né? porque nós partimos das nossas sensações, das nossas percepções, mas temos dificuldades de nos colocar no lugar dos outros né? que estão, é, eventualmente, em situações de maior vulnerabilidade. Né? Bem, Então, quais são as causas das, da discórdia entre os homens? Né? Temos três pontos fundamentais que o Hobbes levanta. Primeiro, a competição, muito presente em nossa sociedade capitalista atual, né, que é a busca do lucro, então cada um quer um lucro maior, então essa é a primeira razão da discórdia, depois a questão da desconfiança, ou seja, a busca da segurança, e nós estamos vivendo em condições de alta insegurança, então estamos todos desconfiados das outras, isso gera discórdia e finalmente, e inclusive para Hobbes, a causa maior que é a glória, a reputação. Queremos ser reconhecidos por nossos feitos na sociedade. Que parece uma pouco contraditória, né? Esse individualismo, né, por outro lado, esta esta busca da reputação. No entanto, é uma busca da reputação para satisfazer a nossas desejos individuais, desejamos desejamos reconhecido, de termos uma reputação boa que nos qualifica, inclusive, entre os indivíduos. né? E essas três causas são as causas que provocam a guerra de todos os homens contra todos os homens. Né? Então, essa é o ponto fundamental. Então, ele fala, inclusive, não há sociedade. Isso é, é muito engraçado, porque parece que a nossa Margaret Thatcher, né? talvez vocês conhecem, é muito tempo atrás, nos anos 80, início dos anos 80, final dos anos 70. Na Inglaterra surge uma a, a dama de ferro, a Margaret Thatcher, né, que justamente falava isso que não existe algo como sociedade, só existe indivíduos, né. Com isso ela justificou uh, uma defesa de um Estado neoliberal que limita-se a satisfazer as expectativas individuais, mas não Uh, busca projetos coletivos para a sociedade. né? Então ele fala, não há sociedade, e o que é pior do que tudo? Um constante temor e perigo de morte violenta. E a vida do homem é solitária, pobre, sórdida, empurrecida e curta. Então estamos sempre numa num temor, vivendo esse temor constante, guerra de todos contra todos. né? E aí o que, que se faz nessa condição, não nessa condição, há sociedade, não há só indivíduos se brigando, se uh, ameaçando mutuamente.
0: Interessante, Klaus, porém, no, no entanto, apesar do Hobbes colocar esse cenário né, de bastante conflito, de temor, de violência de todos contra todos, ainda assim, alguém poderia, por exemplo, argumentar que talvez a ausência de regras, de poderes coercitivos, poderia propiciar, talvez, maior liberdade, justamente individual, como você colocou, e que isso poderia ser, de alguma forma, positivo. Então, qual seria, efetivamente, a necessidade de passarmos para esse estado cívico ou civilizado? Né? Poderia haver, talvez, algum tipo de alegria, felicidade no estado de natureza?
1: <risos> pois é na verdade essa é um pouco a ideia do Rousseau, mas não porque todo mundo usufrui uma liberdade direitos de fazer comércio né de acumular uh, bens e propriedades né mas para ele para Rousseau, era justamente porque no estado da natureza uh, não estamos ainda animais sociais né como também falava o Aristóteles, né? Para Hobbes, isso não, não não convém, né? Porque justamente o estado de natureza não somos homens bons, não somos, bons, né? nós somos preocupados como outros, somos preocupados com nós mesmos, né? No entanto, o que Hobbes coloca, né? Nos o interesse básico do homem é sobreviver e evidentemente isso é difícil no estado de natureza, dentro da sua percepção do estado de natureza onde o homem é o lobo do homem. Então, ele falha o estado de natureza em justamente realizar esses interesses básicos do homem. Então, ele coloca três motivos que levam a esta falha do estado de natureza. Primeiro, o fato de que o homem, o próprio homem, ele coloca a sua sobrevivência e seu bem-estar acima dos interesses dos outros. Né? Isso é um primeiro uh, dilema, né? Dentro das de nossas ideias liberais, por exemplo, né? É justamente isso que vai estimular avanço, progresso na sociedade, né? Que você quer ser melhor do que os outros, né? Para Hobbes, isso é origem, né, desta dessas discórdias e uh, origem pela ameaça permanente da paz e da sobrevivência das comunidades. O segundo ponto é a concorrência devido à escassez e inimicidade como resultado da competitividade, né? Essa questão econômica que já falamos antes, antes, né? Então, essa concorrência em torno dos bens desejados e também do poder. Então, não existe uma no estado de natureza uma intermediação, uma pacificação dos conflitos, né? Eles vão se ter se enrolar e vão levar justamente à inimicidade e à guerra de todos contra todos. E o terceiro ponto é a Racionalidade da desconfiança, que ele chama desconfiança ofensiva e do uso da violência de forma preventiva. Eu não sei o que o outro está pensando, eu sempre suponho que ele é maldoso, ele vai me atacar, por isso eu tenho que me antecipar para poder sobreviver. Isso leva a uma acumulação, né? tá próprio violência, né? Na medida em que eu sempre temo que outra seja violenta, e vou ter que ser mais violenta, né? Temos muitos fenômenos atuais que parecem reforçar um pouco essa ideia, né? Por exemplo, entre os países, pensando na, na competição em torno do amamentamento, né? Que a gente tem que se amar cada vez mais, né? Aumentando a nossa força bélica justamente para poder prevenir outros ataques de outros países, por exemplo. É uma forma também onde se mostra essa desconfiança que temos contra outras outros países. E a mesma coisa temos em nível individual, em pequenas comunidades, onde vamos criando nos protegendo, né, comprando armas que temos hoje mais acesso, mais facilmente, criando uh, condomínios fechados, né, com todas as estruturas né? de se proteger contra possíveis invasões de outras uh, pessoas mal intencionados Então, essa visão que predomina, talvez, inclusive hoje, então tem alguns elementos que certamente podem se pensar que dão razão ao próprio Hobbes, ainda nos tempos de hoje, embora, claramente, temos também outras maneiras de resolver conflitos na sociedade, e disso vamos falar ainda mais adiante nos outros, nas nossas outras uh, sessões, né?
0: Porém, Cláudio, temos um, talvez um problema aí, né um dilema, porque, como você colocou, né para o Hobbes, nesse estado de natureza, né, nesse estado de conflito deflagrado, né? tem três grandes interesses aí que movem efetivamente né, a vida dos, dos homens, que seria a sua autopreservação, né, seu instinto de sobrevivência, um forte sentimento de competitividade entre um e outro, e a desconfiança que paira, reina entre eles. Né? É, estando, então, os homens em tal estado de tensão colocada, como que a gente sai desse estado, né? Como, então, talvez alcançar algum, algum estado de paz ou de melhor convivência, né? Qual é a saída que ele aponta para esse estado de conflito generalizado?
1: É, Márcio, para entender um pouco, né, como ela se imagina de sair desse dilema, é importante ressaltar um pouco alguns pressupostos de Hobbes, né? Primeiramente, né, não, não é necessariamente que as pessoas são tão maldosos em si é, no estado de natureza, né? Na verdade, o que ele coloca, né, é uma atitude racional de querendo antecipar a violência do outro, né? E não é necessariamente que eu, que eu quero matar os outros, mas eu tenho que matar os outros, senão eles vão me matar. Então é uma racionalidade, né, individual que tem alguma forma é compreensível. Se eu não faço, o outro vai me matar. Se não tem um acordo entre as pessoas né é isso que vai acontecer eu não, não, não tenho como criar uma relação de confiança entre as atores, porque de fato eu estou desconfiado permanentemente do outra, portanto é racional de eu me antecipar à outra né que de repente poderia ser violento então essa expectativa da inimicidade, a expectativa da violência por parte do outra faz que eu de me armar adequadamente para enfrentar este perigo potencial. Então, não é que o homem tem um instinto natural de lobo. Não é um instinto natural. Mas ele tem que desenvolver estratégias de lobo se ele quiser sobreviver. Senão, ele dá sendo presa fácil dos outros lobos. Isso acho que é o ponto central no seu pensamento, né? Então, total uma estratégia de sobrevivência de lobo é resultado de uma desconfiança racional e, portanto, justifica a atuação preventiva da violência. Né? Então, eh, tem uma contradição que é fundamentado na própria racionalidade. Né? Ou, ou seja, temos dois, dois tipos de racionalidades, né? uma subjetiva individual e uma, uma objetiva coletiva, né? Então, existe um alto grau de racionalidade subjetiva nesse comportamento, né? uma racionalidade individual, mas ela gera um alto grau de irracionalidade objetiva e coletiva. É interessante isso sobre as possibilidades da ação coletiva, isso vem na discussão contemporânea sobre a ação coletiva. Esse problema, esse dilema também está muito presente. né? Por exemplo, nós estamos destruindo o meio ambiente né? justamente... né? que muitas vezes é individualmente racional de gastar mais energia para poder tornar o meu país mais rico, mais próspero, né? Mas isso gera uma irracionalidade coletiva porque pode acabar levando a humanidade como um todo, né, para uma crise cada vez maior, talvez até para a própria destruição da humanidade. Né? Então essa, essa questão que uma racionalidade individual pode provocar uma irracionalidade coletiva é o um ponto de partida para uma possível solução do, do problema.
0: E professor, considerando essa oposição entre racionalidade individual e irracionalidade coletiva como um bom ponto de partida para a superação das condições de estado de natureza, qual, então, é o ponto de chegada? Qual é a solução objetiva que o Hobbes propõe?
1: É aí é importante, normalmente, para o Hobbes, a, o Estado de Natureza é uma armadilha da própria inteligência individual. Nós estamos sendo conduzidos para uma, um comportamento prejudicial em função da nossa preocupação o, o, o da, no, da nossa estratégia, que é do ponto de vista individual, racional. Essa é uma armadilha. Temos que escapar dessa armadilha. Então, quanto mais os indivíduos perseguem uma estratégia orientada para a racionalidade instrumental, tanto mais o caráter marcial se impõe e mais irracional as condições de vida do grupo se tornam. Né? Então, as pessoas acabam né fomentando essa guerra de todos contra todos. Tem que encontrar... Um, uma saída racional disso, né? Tá? Então, como fazer isso, né? Então, a própria racionalidade para o Hobbes pode ser é a solução, justamente por meio de, primeiro, reconhecer esse dilema, primeiro, ao reconhecimento do dilema e ao estabelecimento de um pacto ou um contrato social. Ou seja, para ele, o pacto, as pessoas têm que, de alguma forma, reconhecer esse dilema e estabelecer conjuntamente um contrato entre eles de não se atacar mais mutuamente, porque reconhecem que isso é irracional, isso só vai levar a cada vez mais uh, derramamento de sangue, de, de violência, né? Então, se o homem fosse simplesmente um lobo levado pela natureza instintiva, a solução que ele propõe, a solução do Leviatã, não seria viável, né? Então, de alguma forma, tem algo a mais do que aquela natureza instintiva. Né? Tem uma possibilidade, né? a potencial de se apropriar da racionalidade para sair desse dilema. Então, é a própria natureza racional do homem que é tanto responsável para o caráter conflitivo né? do estado natureza como para permitir superar essa irracionalidade coletiva. E para isso ele tem que simplesmente de se sujeitar ao soberano, né? se sujeitar ao soberano de forma absoluta. Né? Melhor viver subjugado do que morrer na guerra de todos contra todos. Essa é a princípio, é a solução que o Hobbes uh, oferece. A gente não gosta muito dessa ideia, né? mas de algum modo foi isso a justificativa, ele que encontrou, inclusive, para justificar as monarquias absolutistas, repressoras, né, que de alguma forma deveriam, pelo menos, garantir a sobrevivência dos súditos, né? embora restringindo, limitando ao máximo qualquer liberdade. Né? O único direito que ele vai manter é ter sempre, se a sua sobrevivência está sendo colocada em questão, ele pode voltar a ser apropriar dos seus direitos naturais e uh, defender sua própria sobrevivência. Então, se, eu quero citar alguns pontos do Hobbes, né, que deixam isso talvez um pouco mais claro. Então, primeiro ele coloca, no estado de natureza não há propriedade, nem domínio, nem distinção entre o meu e o teu. Só pertence a cada homem aquilo que ele é capaz de conseguir e apenas enquanto for capaz de conservá-lo. Ou tem que se sempre preocupar tudo que eu consigo acumular é meu, mas só enquanto eu tenho condições de conservá-lo. É pois está a miserável condição em que o homem realmente se encontra, própria da simples natureza. Embora como uma possibilidade de escapar a ela, quem parte reside nas paixões em parte em sua razão. Então, tem a paixão e a razão têm que confluir para buscar essa saída, que é a saída do contrato, do pacto entre as pessoas para estabelecer um outro poder superior, supremo, que garantiria a paz. Citando novamente uma outra parte, as paixões que fazem os homens tender para a paz são o medo da morte, o desejo daquelas coisas que são necessárias para uma vida confortável e a esperança de consegui-las através do trabalho. Então, se nós tivéssemos, temos essa expectativa, que existe uma outra possibilidade. Temos medo da morte, mas temos esse desejo de alguma forma ter uma vida confortável e podendo acumular dos bens. É uma esperança que nos leva de alguma forma. Por outro lado, temos a razão que sugere adequadas normas de paz. Só quando temos normas que garantem uma paz, a gente pode justamente nos dedicar a buscar esses outros bens para nós. Então, a razão sugere adequadas normas de paz em torno das quais os homens podem chegar a acordo. Então, nós temos que almejar essa paz. Isso nos permitiria chegar a um acordo aceitando a a limitação de nossas liberdades por parte do um Estado todo-poderoso.
0: Bom, então a princípio, né, ele aponta aí talvez como possíveis saídas aí para obtenção da paz, né, tanto as razões quanto as paixões, né. No entanto, como trabalhar essas duas instâncias, né, para poder obter a paz, sendo que a gente está partindo, né, professor, desse estado de natureza onde no qual reina a desconfiança absoluta, né? Então, como trabalhar esse a razão e a paixão para poder obter a paz, conforme o, o Hobbes está colocando? É,
1: eu acho que tem uma um dilema aqui, né? Então, de alguma forma e muitas críticas foram também é, dirigido para o Hobbes, né? Porque talvez isso não seja tão consistente sua argumentação, né? Então, como você chega ao ponto, né? De reconhecer da importância dessas normas né? Se você está desconfiado de todo mundo, né? E ele coloca como um, um desafio, né? Que todo homem deve esforçar-se pela paz na medida em que tenha esperança de consegui la Então, a princípio, a ideia me parece como ele, ele pensa isso, né? Estando sempre nessa nesse estado de tensão, o homem fica meio desesperado. Então, de alguma forma, será que que é só isso que nos resta, né? Então, de alguma forma, ele vai se o reforçar em si esse desejo de ter a paz. Né? Isso seria a força que lhe leva, né? primeiro, a ter a esperança né? de que essa ideia da paz é possível. né? E, portanto, tem que procurar isso. né? A paz não vem sozinha, né? porque você está sempre sob essas ameaças potenciais, mas tem que buscar isso permanentemente, estimulado por essa esperança, né? que é uma outra vida de maior sossego, vamos dizer assim, com paz garantido, seja possível. Portanto, ele coloca que cada um deveria voluntariamente, o que pressupõe que os outros também estão dispostos a fazer isso voluntariamente, né? renunciar ao seu direito a todas as coisas. Então, eu não posso mais me apropriar de tudo o que eu quero, então tem que estar disposto, e os outros também têm que ser disposto a, a renunciar, inclusive, a esse direito a todas as coisas desde que considera isso necessário para a paz e a autodefesa. Então, sendo a paz e a autodefesa o fim último que ele busca o homem, né? Então, se é necessário, né, ter a mão de renunciar ao direito a todas as coisas, então se torna racional de fazer isso, né? Então, citando novamente, contentando-se em relação aos outros homens com a mesma liberdade que as outras homens permitem em relação a si mesmo. Então, temos aqui uma necessidade de relação de reciprocidade, a ideia de que a gente tem que encontrar um acordo para reduzir essas ameaças mútuas. Né? É como um pouco essas negociações que temos no nível internacional, né? quando se busca cria acordos, por exemplo, que reduzem ou que impedem né, a, a produção de armas uh, nucleares. Né? Então, você tenta um pouco reduzir esses riscos através do reconhecimento que, se isso continuar, assim, a gente vai perder a paz, a autodefesa, a gente vai ser destruir mutuamente. Né? Então, esse desejo pela paz é, é a base né, para a busca de uma saída racional desse dilema. Então, representa uma demanda, uma expectativa de que os indivíduos deveriam passar uma atitude racional cooperativa. Eles deveriam acordar mutuamente determinações de restrições à liberdade natural, o que seria inicialmente o um pacto de não-agressão. E começaria com isso, né? esse reconhecimento, não vamos mais atacar, vamos fazer uma pausa de, de, de luta. né? Uma, Você negocia isso para, a partir disso definir um novo contrato. né? Então, depois, como terceiro ponto, vem o contrato firmado né? que precisa ser cumprido. Não, não é suficiente de você fazer um contrato, mas tem que ter meios para que esse trato seja cumprido. né? Tem que ser garantido que todos adotam essa autodisciplina necessária para garantir a cooperação e a paz. Então, e para isso... Não adianta só a boa vontade de todo mundo, né? porque a desconfiança continua se não tem uma garantia diferente, né? uma garantia de fato que todos vão se sujeitar a essas regras. Aí ele fala, os pactos sem a espada não passam de palavras. A espada, a repressão é fundamental, a fiscalização, a repressão, o Estado que garante que o pacto seja cumprido né? se não, não passa de palavras sem força, para dar qualquer segurança a ninguém portanto, apesar das leis de natureza que cada um respeita quando tem vontade de respeitá-las e quando pode fazê-lo com segurança então, apesar das leis de natureza se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança cada um confiará e poderá legitimamente confiar apenas em sua própria força e capacidade como proteção contra todos os outros. Ou seja, eu não tenho essa poder todo, portanto, voltamos a cair no estado de natureza. Então, sem esse poder grande, não tem paz, não tem convivência uh, de, de, de tolerância mútua, vamos dizer assim. Então, para poder, poder escapar, daquela citando ele, daquela misera condição de guerra, a única opção dos homens é instituir justamente por contrato poder visível capaz de os manter em respeito, forçando-os por medo de castigo ao cumprimento de seus pactos e ao respeito àquelas leis de natureza, ou seja, apenas através do poder visível, né? nós podemos ganhar essa paz necessária, uh, essa segurança para nós podermos dedicar a outras atividades, para podermos uh, nos dedicar a comércio, a atividade econômica, para acumular bens, etc.,
0: Interessante, Klaus. Me parece que é assim, né? É como se, de alguma maneira, realmente o Leviatã, a obra tivesse centrado agora né, em, em duas passagens. Né? Num primeiro momento, existe uma análise sobre o estado de natureza, sobre as dificuldades que esse estado se coloca, né? Todos esses problemas em relação a um estado geral de agressão, de guerra de todos contra todos. É, e ainda nesse, nessa análise que ele está fazendo do estado de natureza, ele também fala um pouco sobre nossas nossa inclinação para a paz, né? como uma espécie de lei natural, a busca da paz, etc. E aí agora, num segundo momento, ele vai pensar um pouco como seria esse estado de paz, como organizar, digamos, um pouco as coisas fora do estado de natureza, no estado civilizado, que é, digamos assim, o reino do governo do Leviatã, digamos, nesse sentido. Né? Então, a pergunta é, Klaus, como ele imaginava esse novo regime? Primeiro,
1: eu acho que você falava em, em, em Estado civilizado, né? então, pelo menos, não, não condiz, talvez, com a nossa ideia de um Estado civilizado, né? porque a civilização, de alguma forma, eh, envolve, talvez, conquistas posteriores. né? É, ele fala um princípio do Estado civil, que é fundamentado no próprio no contrato. né? E aí ele estabelece esse contrato justamente a, a, o reino absoluto do soberano, então, o soberano não pode ser sujeito às leis civis. Senão, o que significa isso? Ele, se ele é sujeito a alguma coisa, ele está sujeito a, sujeito a si mesmo, porque ele é o poder absoluto. Então, não pode depender de uma outra lei, talvez né, por parte de um, de um parlamento, alguma coisa assim, que vem de fora, definindo porque lá reinaríamos mesmo lutas, né, que temos no Estado de natureza, né. Então os parlamentos seriam simplesmente uma uh, um outro campo de batalha, né. Então ele tem que ter esta poder absoluto. E é evidentemente, né, que tem uma inspiração autoritária e estatista da política. Então por um lado ela propaga um autoritarismo, o Estado é uh, todo poderoso. Por outro lado é o Estado que define a política, né. E o homem é a substância do Estado, né? é construído por homens, de homens e para homens. Né? Não é um poder externo, né? não é uma dádiva divina, mas é algo construído a partir da interação entre os homens. Né? Então, o contrato, né? que é a essência disso, né? Ele é, não é feito entre o príncipe, por exemplo, e o, e o cidadão. É um contrato entre os homens entre os homens que reconhecem suas falhas né, em relação à capacidade de convivência pacífica, portanto eles instituem o Estado absolutista justamente para se proteger de si mesmo né, de, 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 dos, dos outros cidadãos. né? A, a solução absolutista do Estado, que é a princípio, é supostamente uma teoria pura. É o Estado que garante a a paz e a segurança. Mas será que ela vai fazer isso, né? Então, era deduzida da teoria da natureza humana, né? Ele é resultado dessa ideia de que o homem é lobo do homem, né? Então, ele oculta algo que parece estar atrás dessa teoria do Leviatã, que é uma forte dimensão justificativa de interesses de classe. Você justifica isso do ponto de vista ideológico, né? Então, um Estado absolutista que reina e exclui outras do acesso ao poder. Isso é uma contradição que existe, certamente, e tem a ver com o enquadramento né, da teoria do Hobbes nesse contexto dos Estados monárquicos absolutistas que estão sendo apoiado por sua teoria. Então, ele afirma a indispensabilidade de um reforço extremo do poder estatal em detrimento de quaisquer outros poderes no interior da sociedade política. Então, o poder estatal tem que se sobrepor a todos os outros possíveis poderes que existem na sociedade. Né? Então, o poder do Estado é absoluto em relação ao que acontece na sociedade. Então, esse poder absoluto poderia ser o um monarca uma assembleia aristocrática ou até uma democracia robesiana direta, embora ele tenha certamente uma tendência clara de favorecer a monarquia nesta época, mas em termos teóricos, o que conta no final das contas não é se é uma pessoa única que reina, se é uma assembleia, se é uma democracia, né? se, são, se é povo, o importante é que esse poder é absoluto e que consegue, de fato, garantir a sobrevivência humana e a paz.
0: Pois é, Klaus, mas aí pensando justamente nessa solução absolutista do Estado, conforme o Hobbes está apontando, marcada, como você colocou pelos seus críticos, talvez até mesmo por um, uma ocultação de um caráter é, ou uma dimensão bastante ideológica né, de interesse de classe colocado, parece, né, que então esse estado defendido pelo Hobbes, ele não é necessariamente neutro, né, mas sim que ele representa os interesses, né, ou os privilégios de determinados grupos é, dentro da sociedade. É isso? Não exatamente, né? Na verdade, ele de fato,
1: ele tá motivos e argumentos para um individualismo que podemos chamar de possessivo porque ele está favorecendo né, um comportamento que é tipicamente burguês, né, centrado na aquisição individual de propriedade então ele a princípio é, cria condições né, de que os, essa burguesia emergente né, na, na, no contexto histórico né, pode se dedicar à aquisição desses bens porque ele garante o Estado ele garante de alguma forma paz e segurança tá? No entanto, talvez citando ainda o Quirino, né, daquele livro de, de apoio, né ele atribui ao homem no estado de natureza alguns atributos essenciais. Primeiro, tendência para a competição, que é tipicamente algo burguesa, né para dominação, para exploração. Ele favorece tendências individualistas, tendências para acumulação de riqueza e outras marcas de classe. Então, o Quirino coloca isso sim que de algum modo ele favorece uma visão burguesa, uma visão que permite a acumulação de riquezas e ao mesmo tempo a exploração de classes subalternas, né? Porque o Estado ele garante aquela, aquelas condições favoráveis para isso possa acontecer. No entanto, como sua sujeição, né? Ao contrato social, a esse Pacto, né? O, o súdito ele não tem mais direito de reclamar frente ao Estado. Então, não permite, por exemplo, que os trabalhadores, né? O povo do campo, né? Poderia fazer protestos, né? Contra aqueles que, sobre aqueles que dominam o sistema econômico, né? Também não pode se reclamar frente ao próprio Estado, porque ele vai ter que se sujeitar amplamente ao próprio Estado, totalmente ao próprio Estado. O único momento que lhe permite fazer isso seria no caso do Estado não conseguir mais garantir as condições de sua estrita sobrevivência, relembrando que para o Hobbes, o que é o fim último do indivíduo é justamente de sobreviver. Então, enquanto o Estado não consegue mais garantir isso, aí... Ele tem um direito, ele, pode, ele volta ao Estado de natureza, ele volta até o direito a todos os direitos. Pode adquirir tudo o que ele quiser e se ele puder. Né? Ah, se ele tem condições para isso, ele vai, vai entrar nessa briga, nessa guerra, volta a entrar nessa guerra de todos, contra todos, inclusive dirigido-se contra o Estado justamente por ele não cumprir com sua parte do compromisso como sua parte do contrato, que é garantir a paz e sobrevivência de cada indivíduo.
0: Perfeito. Mas daí, Klaus, talvez com essa saída proposta, via um pacto ou contrato social, né, a sujeição dos homens a esse contrato, como fica isso, talvez, num aspecto coletivo? Todos vão se sujeitar a esse pacto ou a sujeição... De alguma maneira vale para uns, mas não para outros.
1: <risos> é, aí tem que distinguir entre teoria e prática, né? Então na teoria, né, o Estado opciano ele tem, o, é todo poderoso, né? Então, depende dele que ele vai definir. Então tanto os direitos políticos, né? Quanto os econômicos, né? Inclusive uh, os direitos à propriedade, eles dependem exclusivamente da vontade do próprio soberano. Ele pode permitir ou não. Então, nesse sentido, não é exatamente uma teoria, uma ideologia burguesa, porque ele não envolve necessariamente a sua teoria do Estado, que o Estado tem que garantir o direito à propriedade, né, um dos direitos, o direito mais central defendido pelo movimento burgueso emergente. É uma, Ele pode, evidentemente, na prática ele vai fazer isso porque ele tem eventualmente a expectativa que tem que atender esta, esta clientela. Né? Mas para ele, a princípio, cabe ao próprio Estado definir soberanamente né? que tipo de regras vão ser estabelecidas e é porque ele não está dependendo do, nem dos, dos, dos burgueses nem da grande massa da população ele é o soberano, pode decidir. A única coisa que ele tem que garantir é a sobrevivência das pessoas e a paz. Se ele consegue fazer isso, todo o resto fica na sua avaliação de alguma forma arbitrária. Na verdade, ele apenas tem que respeitar a questão da questão da sobrevivência dos seus súditos. Então, citando novamente, né, trata-se de um tipo de estado dentro do qual o mercado pode existir e dentro do qual o burguês poderá prosperar, mas de nenhum modo é um típico estado burguês. Então essa distinção tem que ser feito, né? Isso depois vem sendo muito mais tematizado, né? Essa fundamentação de uma teoria de orientação ideológica burguesa uh, pela John Locke, que a gente vai trabalhar uh, no, no próprio na própria sessão. né?
0: Entendo, mas se a gente não poderia classificar esse tipo de Estado como um Estado burguês. Como tipificá-lo, Klaus? Qual é esse tipo de Estado proposto pelo Hobbes?
1: É, o, o, alguns autores chamam de Estado burocrático, um Estado que é conduzido por uma inteligência que está sendo encarregado para gerenciar esse Estado. Então, a princípio, uma... Uma figura sem interesses específicos. né? Ela tem que se preocupar justamente com esses fins, mas e para isso se cria um Estado, um Estado todo poderoso, né, que se impõe sobre a sociedade. Por isso a gente poderia chamar isso de um Estado mais burocrático. Né? Então, para os hobistas, os né? a obrigação política, né, a obediência ao soberano, só se justifica. Na medida em que este soberano de fato consegue proteger os cidadãos, essa, essa é a sua obrigação, é a sua parte do contrato com o qual ele tem que tem que cumprir. Então, para, para esses uh, defensores né, de Hobbes, né, essa obrigação política, né, uh, ao, ao soberano, ela se justifica à medida que esse soberano de fato, consegue proteger os cidadãos. Né? Se ele não consegue mais fazer isso, também não se justifica essa sujeição ao, ao, uh, ao soberano, né? que foi uma visão muito subversiva no seu tempo, a princípio. Né? Então, eles foram então, justamente perseguidos por se dirigirem, dirigirem contra o poder monárquico da época. Né? Então, por isso, ele justifica de alguma forma de que aqueles cidadãos né, que, vem, que, que contestam essa monarquia podem ser uh, perseguidos sim, porque eles não respeitam que o, o poder absoluto, né, o Leviatã não tem que uh, atender às expectativas dos indivíduos. Ele simplesmente isso, isso é a única obrigação dele é proteger os próprios cidadãos em relação para garantir a sua sobrevivência. Então é uma ideologia estatista uma inteligência que exerce o poder no Estado. Então, o Estado é o núcleo central da burocracia estatal poderoso, né? Então, é um, um, por isso a gente tem assim a ideia do Leviatã, inclusive, é uma figura bíblica, né? Acho que no livro de Jô, e é, é uma figura. Vocês talvez tenham visto já uma um desenho. Eu não sei no livro. acho que não não aparece, né? O desenho que ele faz do Leviatã, o próprio Hobbes, né? Onde ele tem a coroa em cima, ele tem a espada na, numa das mãos seu é certo, né? No outra mão ele está reinando sobre, uh, inclusive, o corpo dele é composto por pessoas, por homens, né? Então é uma certa, uh, ele representa ou ele, ele de alguma forma é idêntico como o próprio corpo do povo, né? Uh, mas ele reina absolutamente sobre a cidade, sobre Uh, o campo, né, que se apresenta diante dele naquela imagem, né. Então essa representa este poder absoluto, né, de uma de um poder su uh, superpotroso, né, uma burocracia estatal que se sobrepõe a tudo que está embaixo dele de algum modo, né. <música>
0: Este foi mais um episódio do podcast Estado e Relações de Poder, por professor Klaus Freire e Márcio Contó. Novos episódios todas as segundas-feiras. Até lá!